0: 过后欢迎回来，这里是正在为您直播的调频10.3TVSEFM 新闻在路上。接下来的一个小时将为您带来我们今天的第三部以及第四部节目。最新趋势一目了然，带您了解最新趋势动态。新闻放大镜板块，今天我们将对2017年的外交进行回顾，并且展望2018。那节目将和邀请到的来自韩国外国语大学国际地域大学院中国学科的主任教授康俊荣以及来自韩国檀国大学政治外交学科的金真浩教授进行讨论节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在我们的官网或者是SNS上进行留言 为您简单介绍一下节目的收听方式 您可以打开收音机调频101.3 也可以登录 TBS 官网三 w 点 TBS 点操，点 KR 点击夜粉进行收听。那除此之外，您也可以在 YouTube 上搜索 TBS 夜粉，收听 live streaming。那在这里还要很抱歉的告诉您，目前节目呢还不能在 TBS APP 上进行收听，给您带来的不便还请谅解。稍后是广告时间，广告过后进入今天的最新趋势，一目了然。以独特的视角发现最新流行动态最新趋势一目了然好的欢迎回来马上为您带来我们今天的最新趋势一目了然首先还是要联系本台特邀嘉宾木云卓记者木记者你好喂主播和听众朋友们晚上好非常高兴和您一起来了解今天的最新趋势那今天木记者为大家带来的趋势是什么呢
1: 今天要介绍的主题是明年的流行趋势目前韩国旅游发展局对社交网络平台以及搜索门户上的各种大数据信息进行了分析而且综合了相关呢教授呀记者还有知名的博主旅行社等方方面面的意见之后 发布了2018年最新旅行趋势 总结下来很简单就是由五个英文字母 START组成的START这个词 嗯就开始
0: 对,没错。嗯,这是明年的流行趋势哈。那如果要是START,那咱们也来一个一个的看看看这到底都是什么意思。S的话,它是什么意思呢?
1: 好的 S呢它是staycation这个词的首字母 实际指的是旅行的日常化或者是短途旅行呃如今旅行可以说已经成为人们生活中不可或缺的一部分了不需要我们下多大的决心或者是专门腾出多少多少的时间只要想出去玩那当天来回或者是两天一夜这样也都是非常不错的选择大数据信息显示韩国的釜山啊还有济州首尔这几个地方非常符合这一个旅行主题和趋势还有就是随着廉价航空市场的进一步扩大吧还有为了明年成功举办平朝冬奥会 不是开通了个别的部分KTX线路吗 那更加便捷的交通就对旅行的日常化 这个S也奠定了一定的基础
0: 嗯是的没错可能周边有很多朋友的话 在2018年的时候 也有类似的一些计划咱们接着往下看 start 那t的话 它是什么意思呢
1: 好这边说的T是指Travelgram这个词 呃去旅行除了好吃的好玩的以外拍摄美美的照片也就是大家经常说的什么认证照呀人生照都是必不可少的 那当然人们会把这个一定会上传到SNS上面 韩国有一个社交网络平台每月活跃用户大概能多达一千万左右吧这个也就是拍摄旅行认证照变得非常重要了而且现在的图片编辑软件也都特别强大一边旅行一边上传各种美美的照片也绝对是今年我觉得以及明后年将会长期持续下去的一个趋势
0: 嗯,是的,但是这个照片的话,其实对于旅行来讲的话,它也是一种必要,也许有很多人有着非议认为拍这么多的照片是不是有一种炫耀的感觉哈,但是它其实也是旅行非常重要的一部分了。那接下来往看这个我们接着看这个单词往下看的话,字母是A,那A的话是什么意思呢?
1: 啊 今年不管是哪一个领域肯定都少不了Alone这个主题了 就是独自旅行的方式但明年呢也依然会受到人们的喜爱 像是今年经常提到的Yolo这个词 现在不是已经成为很多年轻人的一个生活信条了吗那这种思想的扩散也使人们不继续在意什么他人的目光啊呃为了享受自己的生活选择独自去旅行
0: 嗯，一个人其实关于一个人的主题的话，应该说目击者在节目当中也是介绍了很多。那一个人旅行的话，这个规模现在应该也是相当可观的。再往下看，R 这个 R 是什么意思呢？R
1: 是指 uh, regeneration 这个词， r e g e n e r a t i o n 城市再生或者是原始中心旅行具体来说就是韩国会对一些普通的街道小巷子还有传统市场重新赋予他们生命力就出现了例如釜山的甘川文化村然后庆州的黄礼团街还有大家比较熟悉的首尔一山洞这样的地方像是传统市场现在也改头换面了和我们印象当中的不太一样许多年轻人在那里打造了很多手工的作坊或者在那里进行各种表演那这些不起眼的地方现在也都成为了全新的一个热门的旅行景点嗯
0: 确实是 可能有一些地方的话,我们之前在节目当中也是介绍过的。那而且现在到了元旦这个时间节点,对于很多朋友来讲,可能也是需要去购物啊什么的。我们在这里也可以为传统市场打打广告,是吧?那再往下看的话,T,这个T又是什么意思呢?最后的T说的就是TVProgram里边,啊,什么综艺啊,电视剧啊,这些取景地。
1: 呃孔刘主演的人气电视剧带火了江陵的朱文金然后大家知道今年李孝利夫妇出演的一档综艺又是让济州岛牙月这个地方的人气快速升温那么还有就是最近以美食历史还有人文教养为主题的旅行综艺在大学教授呀美食专栏作家这些嘉宾的推荐下一些主题旅游产品想必也会成为明年旅游市场的一大新兴热门
0: 嗯 离2018年的话只剩下几天的时间了 对于很多朋友来讲 也许已经做好了18年的旅行计划 那咱们今天谈到的这些趋势呢是一个预测呢当然这个预测也是基于有关的一些大数据 那可能在18年的时候 这个数据又会发生一些新的变化也可能会出现一些其他新的旅行模式当然这也都是非常值得期待的那目击者您是怎么样看待这种旅游趋势的呢
1: 我觉得比起把这个看成是明年全新的一种旅行趋势倒不如把它理解成是今年旅行趋势的一种延伸和发展嗯哦这里给出的几个关键词我觉得都属于一种比较健康和积极的旅行状态不是说一定要去国外什么多么奢华豪华的这样的酒店或者是买什么很贵的名牌而是在比如说城市中心的小巷子传统市场发现首尔和一些周边城市的魅力吧那么而且随着明年综艺节目和电视剧的多样化估计会有更多新的趋势在我们主观意识还就是意识不到的情况下就潜移默化的影响着我们大家的旅行方式了也说不定
0: 是的没错其实这个世界是不缺少美的缺少的可能只是发现的眼睛而已 那也建议大家在18年的时候 不妨多去发掘一下我们周边的美景那也许我们周边的这些景色就会成为下一个热门的景点也未尝不可好的非常感谢目击者为我们带来今天的这一期节目我们下期再见好的再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间7点11分 依然是由成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实施路况首先是在奥林匹克大路金浦方向成山大桥至嘉阳大桥这一路段之前发生在二车道和三车道上的交通事故呢已经处理完毕受事故与波影响目前从西江大桥开始拥堵状况比较严重行驶车辆增多还望途经的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行接下来是在江边北路日山方向铜雀大桥至汉江大桥这一路段之前受事故影响而无法通行的二车道现在已经解除交通管制您可以正常通行下一次路况来自统一路佛光站至延新川站方向受事故影响之前无法通行的一车道呢目前已经解除交通管制路面恢复正常 好的，再来关注一下天气。今天开始呢，新一股冷空气来袭，全国大部分地区接连发布了寒潮警报。此外，多地还伴随着二到四级、阵风五级左右的西北风，风寒效应明显，体感更加寒冷。明天开始呢，大部分地区的气温将会有四到六度的回升，大气依旧干燥，防火压力大。提醒各位听众朋友们，在取暖的同时注意用火用电安全。首尔市未来2 4小时的天气预报是这样的今天夜间至明天凌晨多云转晴 最低气温零下6度 明天白天多云转晴最高气温一度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实时热点焦点 那今天我们要讨论的是2017年的外交回顾以及2018展望 节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3通信费用每条为5 0韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动
3: 那今天做客直播间的两位嘉宾一位是来自韩国外国语大学国际地域大学院中国学科的主任教授康俊荣康教授你好哎大家好支持人好你好很久不见的感觉那今天康教授也是很早就来到了台里面然后做准备因为毕竟今天咱们这期节目也是一个总结性的对吧没(笑)有什么准备的
0: 好的那另外一位教授是来自韩国唐国大学政治外交学科的金真浩教授我觉得首先应该说金教授辛苦了 啊听众朋友大家好因为年底就哎那个路上很堵啊所以我这个听众朋友啊就是开车要小心点啊刚才开玩笑的时候金教授还说从龙人来首尔的路上就整个一路就像韩国战争一样非常的拥堵那这个时候希望大家都能够小心驾驶安全行驶<笑> <哎>, <笑>咱们马上回归正题哈 2017年对于韩国中国来说 这个都是不平静的一年很多国际事件不仅仅给本国带来的影响也是直接影响着国与国之间的外交那当然这个韩国作为国际外交当中非常重要的一环也是面临着很大的挑战 咱们今天就来回顾一下2017的外交 以及对2018年进行一个展望 那其实说到韩国外交的话咱们首先要说的肯定还是韩中外交对吧 那2017年的时候两国之间呢是既有矛盾也有合作 我们来看一下最开始出现矛盾的时候韩中两国的外交有哪些变化
3: 我们这个韩国人一般来说呀每个那个过年的时候那比如说这个二零一七年那过几天就那个我们勉励了二零一八年嘛我们每次说多是多难 那就那个非常非常艰难的一年。那我们就是正在如此，这个对内对外又发生了好多事儿。那其中最重要的应该是韩中关系，那发生变化。大家都知道，那个我们去年七月八号，韩国这个政府，当时韩国政府这个部署沙岛决定之后呢。那就那个韩中之间开始发生了矛盾了对交恶那然后呢今年三月十五号那就那个有这个有个什么不是很正式的不是公式的但是又开始经济报复的那大家都经济抵制那就那个韩国的团体游那就突然中断了然后五月八号那个 朴槿惠下台之后啊，那文在寅政府，文在寅当总，这个当选总统，那就那个以前的外交跟那个文在寅是毕竟是进步派的，对他的这个外交政策有些不一样，所以某种程度上啊，那就那个汉中关系，那面临了一个大问题。那。大这个危机大家都知道今年刚好是这个汉中之间仅叫二十五周年的这个原来好好庆祝的时期但是可能这个汉中之间二十五年这个过程当中今年刚好是这个面临了最冷漠的时期是的那刚好那我们就那个呃十月三十一号那就那个大家都知道啊那个有有关沙特的协议之后那十一月十一号在越南那个文在寅总统跟习近平主席那这个举行了高峰会谈然后十二月十四号那个文在寅总统以国宾的国宾的这个国事访问国宾的资格访问中国那习主席在交换意见那整个过程当中那去年您发的这些沙德危机某种程度上来说我们经过了这个文在寅政府的努力之下呢大概那基本上那个确定了他大致的方向那就是至少我们以沙特或者是这些那个军事外交这些那个呃因素影响到那个经济社会啊文化呀这些别的方面去我们讲那个就双轨战略 t w o track，那就从这个观点上来说。那虽然今年是这个韩中之间的关系啊非常冷漠但是呃月年底这个时候我们开始找那个比较有正确的方向嗯那我们拭目一待啊当然这个背后有北韩有美国那不可能我们韩中两国之间能够解决的但是我们这个互相协调是那这样的话呢可能比今明年的这个整个趋势啊比
0: 应该是今年好多呀，应该会好很多。因为从去年七月八号到今年十月三十一号，然后到十二月十四号，刚才教授提到的这几个时间点，其实已经有了很大的好转。所以一八年的情况是只可能会发生好转，对吧？那。刚才教授也提到了说现在的话不管是国际政治也好经济也好它都不可能独立存在都是处在一个网当中哈那目前的话应该说对哪些领域产生的影响是比较大的或者说目前来讲可能大家最为直观的影响是经济损失了是经济损失也是很大就是中外两家结婚二十五年就是结婚生活上出了问题结婚生活出了问题出了问题啊没解决也不行因为离婚<笑>
4: 以后呢，这是婚姻状况以外的经济问题，还有一些两家的关系上的问题发生更大的矛盾，因此他们就决定要哎复原，哎，原来的状况，但是要复原这个状况啊，不会马上就变得很好的。因为总之啊，这个关系上的发展到一段程度以后啊，两国关系呢，已经是相依存的关系。但是这不是双变的关系也可以说多变关系多边关系的这个框架之下就是经济损失呢两国之间的一些自己领域里头的部分比较多啊所以两国关系带来的最大的问题呢就是经济上的损失了第一就是贸易上的第二就是我们可以说一个旅游方面的呃第三呢这以外的一个附加产品方面的这个损失很大还有一个形象这产品形象上的一个未来价值上的损失也很大因此经济上的这个问题呢暂时上就是解决了很多部分但是还得等着下一步两国的战略或者是两国的积极的努力之下能解决哪一个部分有些部分可能完全能解决的还有我们甚至要聊到一个问题要两国人民的这个感情问题上啊复原以后啊还是有很多呃就是阻碍的不能解决的内疚的问题这个问题可能互相要努力要解决的最大的关键因素之一
0: 对这个镜子啊就中国人经常这个喜欢把婚姻形容为镜子如果婚姻关系出现破裂的话我们说这个镜子它已经破了对吧这个破了的镜子你想要再让它复原就破镜重圆是非常难的但目前这个情况来看的话我们还没到破的那个程度 对吧，所以说还是需要我们付诸于更大的努力去维护它。目前来看的话，这两国关系应该是缓解了不少。那其中文在寅上台之后的一系列外交政策，应该说也是起到了非常重大的作用。我们来看一下文总统在上台之后，他对中国外交做出的一些努力吧。基本上这个韩国每个政府都一样，每个这个领导人都一样啊。我们还是这个中美之间呢，那排外不前。
3: 那就是那个我我们韩国自己做主的这个方位不多那这是一个最痛苦的问题加上这个北韩不听美国的话不听中国的话不听韩国的话他是这个一直是走我信我素啊真的是他这个用用和这个之前他不容易跟那个别的国家谈这个协商啊那从这个角度来看呢 文在寅总统一定要拉拢中国，一定要拉拢一定要拉拢美国。但是美国跟中国对克制北韩融合问题的方式不一样，所以在中间呢，我们这个没办法，那个决定我们怎么怎么能够那个做。但是这一次这个文在寅总统访问中国，那跟习主席，那这个。不是签订啊，那个协议我们韩国自己宣布四大原则。那中国这个言论媒体上没有这个原则，这个词汇。但是我们是那个有四大原则，第一就韩，那个我们韩半岛绝对不会发生战争。韩半岛，韩半岛是那个。因为大家都知道我们那个1 9 5 0年到5 3年这三年的这个打仗啊那引发了好多好多的这个离散家族那而且到目前为止那还没那个符合一个小半岛国家那个切了一半那其实这个民族的大悲剧而且又一个确认韩半岛的这个无核化还有一定要用北韩核问题呢有和平的方式解决 而且文在寅是政府是进步的政权他一直强调这个改善南北关系来推动这个半岛的和平半岛的和平这四个原则基本上跟那个习主席那个讨论好而且那习主席对于这一点呢有这个表示赞同所以呢我们这个共同言论发表文当中啊就发表了这些所以呢现在那个基本上文在寅总统的这个对中国的外交政策是一定要那个和好中国因为中国毕竟是对北韩的最大的助力者无论如何那中国他们不听我们的话但是在外界上看还有这个好几十年的历史有明确的这个证明还是中国呢对北韩那个行使最大这个影响力的国家这是不可否认的所以我们这一点上啊能有那个透过中国给中国说服也好那个施压也好反正是给他们那个回到一些那个谈判桌来这是文在寅政府对北韩核问题上的一个大的这个方向还有一点那就是汉中之间的这个经济关系刚刚我们金教授讲非常密切那所以呢我们这个不爱用这个这些北案问题影响到汉中之间的经济交流这是太愚蠢的事啊真的是所以那个经济归经济那按市场经济规律来那个双方之间那个恢复正常的交流这是文在政府对两个的这个基本对中国对中国外交的方向是但是经济归经济政治归经济说这个政治归政治这个我已经开始绕了哈政治归政治经济归经济就说起来很容易但想把他们完全
0: 割离开来其实非常难的一件事情因为毕竟我们经常说正经不分家而且刚才教授您也提到了说中国是北韩最大的助力者我觉得跟这个助力者比起来的话我倒是比较赞同您后面说的这句话就是说中国对北韩的影响力是非常大的因为毕竟对于一个国家来讲的话那无所谓助力它可能都是将本国的利益放在第一位因为国家利益是最优先的那其实对于韩国来讲的话应该说这一年的话和中国之间的外交取得了很大的进展 因为毕竟从去年的7月份到现在 这条路走的也是不容易的那对于韩国来讲的话还有另外一个国家的外交关系就是和美国之间哈像美国的话今年也是它本身国内出现了很多的变化那文总统也是在华盛顿和美国总统特朗普进行了会晤那算是外交战正式打响了哈我们来看一下这次会晤的情况怎么样这次会晤的情况啊
4: 就是说呃你说韩美的还是韩美的韩美的那个忽悠是这样啊美国现在的战略呢实际上是它有几种战略的模式来走呃一个模式呢它现在不是有推文的方式要宣传吗这是真的还是假的我们也分不清楚假的话他用这种方式施压朝鲜的可能性比较大但是推文的内容是真的话他真的有可能来攻击朝鲜的但是很多人就分析的在他的过期的这个国内政治的发展模式来讲他主要针对的这个对象是支持他的白人中产阶级的就是以学历的人为主的所以他用推文的方式把他自己的就是支持力提高他针对朝鲜的问题有一个分析是这样因为朝鲜你打完仗以后他得到的利益好呢还是他就是施压朝鲜的过程里头得到的利益好呢就是就是判断过程里头他选择的一个就是方向吧第三呢这个他的政治跟国内的关系特别有关系可能国内的有些丑闻没法解决的话可能会找出一些问题的因此我们来稍事休息过后继续跟大家分析